donc la création, parce que tu peux vendre ton art. Enfin, on peut vendre notre art et, et faire de l'argent, tu sais. Puis notre créativité. Et un mix d'action. C'est tout ça ensemble. Puis tout ça sans la, la législation, les intermédiaires, les notaires, les avocats, les conventions. Les... Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, hey, hey! Hey, Salut, bon mon magnifique Guillaume. <rire> Comment tu vas? Très bien, toi? Ouais, super bien. Yes, ouais, sir. ça va super bien ces temps-ci. Bien occupé, bien dans le flot, bien dans la zone. D'ailleurs, je te pose des lapins un après l'autre. On n'arrive pas à, à faire nos rendez-vous hebdomadaires aussi facilement qu'avant. Mais on tient le coup. Dernièrement, j'ai rencontré du monde qui, qui, qui m'ont félicité. Euh, qu'on tienne le coup hein, après 75 e épisode si je me trompe pas ouais, euh, je dit ah je vous remercie bien gros mais je vais bien vous avouer que c'est euh, grâce à Robin qu'on a tenu le coup euh, <rire> chaque semaine <rire> parce que moi il y a des semaines où j'aurais sauté mais là maintenant je suis comme toi je suis rendu au point où c'est inévitable à chaque semaine on, on doit avoir notre podcast ensemble fait que bref super, euh, super content d'être là mais euh, le flow le le 17 novembre, je, je, je fête les un an de Meta, la coalition Meta. Euh, prépare ça en ce moment. On est en train de restructurer plein de choses dans l'équipe. Dans... Bref, euh, moi, ça, ça fait un an que je, je creuse mes racines, on dirait. Là, puis, euh, là à partir du 17 novembre, on, on kick-off euh, beaucoup de choses. En fait, euh, tu peux toutes les cocher. Là, site web, nouvelle offre. Euh, Coalition 2.0, ref, revoir les produits, revoir euh, l'offre, euh, le portail, excuse, euh, l'équipe qui est soudée. Ah, écoute, on, donc, euh, beaucoup de choses à faire d'ici le 17, mais ça va super bien. J'adore ces périodes-là. Ça m'évite de penser euh, à des affaires qui me font un peu plus suer dans l'humanité. <rire> ouais, c'est ça. <rire> des projets ouais. de motive. Ouais, ouais. ça, c'est cool. Ouais. Puis toi? Ben. C'est un peu le même euh, même chose de mon côté, tu sais, dans le sens où euh, le mois, ben l'automne, c'est bien actif. Puis avec Mel, ouais. ben si moi, normalement, on est dans son univers, c'est clair qu'on reste <rire> bien actif. Il y a bien des idées, bien des projets. Puis euh, ben c'est ça. Fait que là, bon, on y rénove, évidemment. Là, il y a un talk show aussi qui s'en vient. Fait que c'est la préparation ouais. de tout ça. Là, on, fait, on a une générale qui s'en vient... Euh, euh, dans deux jours, où est-ce qu'on euh, va essayer de mettre tout ça en, en œuvre puis que ça fonctionne, mais là, il y a des invités. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est assez capoté de, de voir tous ces projets-là émerger puis ouais. se créer puis participer. C'est hot, là. Sérieusement, ouais. c'est... On prendra peut-être un cool. épisode euh, en temps et lieu pour expliquer la stratégie derrière le talk show, hein? On... Comment est-ce qu'on a réfléchi à cette histoire-là puis pourquoi c'est un talk show qu'on fait euh, en quoi ça cadre dans sa vision, en quoi ça cadre dans la stratégie globale. Euh, parce que c'est ça, tu sais, une entrepreneur comme Mel, c'est une grande visionnaire qui est hyper active des projets, là, on s'entend. Mais euh, je pense qu'on est une belle équipe euh, avec elle qui fait en sorte qu'on a réussi. Tu sais, tous les projets se font, 
mais sont toutes connectées quand même un à l'autre. Fait que peut-être ouais. qu'à un moment donné, le talk show, on pourra expliquer... Euh... C'est vrai que ça serait cool. Ouais. Pourquoi le talk show, maintenant, <rire> euh, avec le comment le marché se comporte, euh, les lancements qui s'en viennent, etc. Fait que, ouais. Très bonne idée. Cool! Parce qu'il y a de la stratégie derrière ça, malgré ce que Mel dit. Il y a ouais, de la stratégie, je vous le confirme. Mel, <rire> Mel, de plus en plus, a dit... Euh... <rire> en tout cas, a dit, euh, j'ai plus le goût de vous parler de business, euh, la stratégie, ça sert pas, puis après ça, elle se retourne vers nous autres, c'est stratège, puis... Fait que là, comment <rire> qu'on fait ça? <rire> j'ai de la discrédité. Non, non, c'est pas vrai. Pour vrai... C'est vrai que tout le, son côté spirituel, son énergie, son, c'est extraordinaire ce qu'elle fait, mais c'est, c'est fou. Mais la stratégie, elle la délègue, c'est vrai aussi, tu sais. C'est, ouais. c'est ça la réalité. C'est, ouais. Ça fait longtemps qu'elle délègue sa stratégie. Exact. Exact. C'est, c'est tout à fait vrai. T'as raison. Donc, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça fait cinq minutes quasiment qu'on on fait des petits updates, qu'on parle d'autre chose, mais aujourd'hui, on a vraiment un sujet... Euh, Écoute, moi, qui m'allume solide, premièrement, parce que c'est... Euh, moi, moi, j'ai toujours aimé... Euh, je trouvais dans un texte la semaine passée que moi, au début des années 2000, je faisais rire de moi quand que je disais que je voulais gagner ma vie en ligne. Tu sais, j'étais euh, à l'université, puis euh, j'étais un jeune entrepreneur, puis je disais que je voulais gagner ma vie sur le web. <rire> puis euh, je faisais rire de moi, puis, mais c'était ce que je savais. Tu sais, je me disais, aïe, je suis sûr que c'est ça, c'est là que ça s'en va. Tu sais. Puis aujourd'hui, en 2021, bientôt 2022, euh, on est obligé d'avoir des connexions Internet pour vivre quasiment. Oui, total. Et euh, là, ce, que, ce qui est en train de se passer dans le monde, et les gens, euh, on va dire, le... le la majorité des gens ne, ne, ne réalisent pas ce qui se passe en ce moment dans le monde, d'un point de vue technologique, mais c'est comme euh, imaginer euh, un, un, un bateau au-dessus de l'eau, puis en dessous, il y a plein de, de gens qui sont en train de refaire la coque, mais on le voit pas, là, parce qu'ils sont tous en dessous de l'eau. Là. Mais tantôt, ce, ce bateau-là il va avoir un nouveau moteur, il va avoir une nouvelle coque, il va avoir des nouveaux matériaux, il va avoir de la technologie, puis il va partir en fou, le bateau, tu mais pour l'instant, on le, on le voit, puis il est juste accosté, puis euh, on pense qu'il flotte sur l'eau, puis qu'il se passe rien, tu sais. Et euh, d'un point de vue technologie, intelligence artificielle, système financier, c'est fou ce qui se passe. Puis comment les affaires vont pouvoir se faire dans le futur, ça va juste être incroyable. Donc, euh, aujourd'hui, puis je vais te laisser parler après, on va vous parler de communauté crypto. On a framé ça comme ça. Euh, hier, j'ai eu la chance d'aller dans un groupe, puis euh, j'enseignais comment faire une page de vente, mais j'ai dit, je vais vous présenter un nouveau concept, comme ça, je vais faire comme vous autres, c'est comme si je débutais. Puis j'ai sorti ce terme-là, communauté crypto. Je t'en ai parlé tantôt, tu as dit, ouais, on y va avec ça. Fait que, euh, on va vous parler de communauté crypto, de crypto-monnaie, de blockchain, puis de NFT. <rire> gros, gros sujet qu'on dépose sur la table parce que, ben, moi, c'est, c'est ce que j'aime un peu avec ce, ben, ce, ce temps-là qu'on se donne à chaque semaine. C'est-à-dire, tu sais, c'est qu'on on, on se permet d'explorer, tu sais, moi puis toi, toutes les semaines depuis, euh, ça, ben, depuis 75 épisodes, 75 mm. semaines. Puis c'est hyper important d'être tout, toujours à jour sur qui qu'on est, puis nos intérêts, puis notre curiosité. Tu sais, moi, j'ai, j'ai tout été quelqu'un d'extrêmement curieux de nature. Mm. Puis, dans les dernières 
dans la dernière année, parce que ça fait à peu près un an, il y a justement ce sujet-là de la crypto qui est comme apparu. Je m'étais cassé la jambe l'été passé, puis j'étais comme ben, vraiment tout le temps derrière mon ordinateur. Puis après, euh, à un moment donné, à faire le tour des vidéos, des ci, des ça, je, crypto, tu sais, je vais aller voir. Puis il me semble que ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Mon ami est devenu un millionnaire du Bitcoin il y a quelques années de ça, quand il avait eu le dernier push. Puis ça m'avait tout le temps tu sais, comme marqué à quel point que tabarouette, c'est quoi cette affaire-là, Bitcoin? Nan, nan. Je, je suis vraiment revenu à ça l'année passée. Puis c'est là que j'ai acheté ma, ma première crypto. Puis là, depuis, c'est comme si je m'intéresse justement à l'économie des créateurs. Puis le terme crypto est toujours associé à un peu comme l'industrie de la création de contenu, tu sais, parce que ça comme devient un outil, une extension de faire de la business pour les créateurs de contenu. La crypto risque d'être au centre de tout ça dans les prochaines années, puis pour certains, il l'est déjà, tu sais. Puis chaque cette niche-là m'intéresse de création de contenu. Et les outils, pour moi, a toujours été une passion. Tu sais, j'ai tout été un geek de nature. J'ai tout attrippé ses ordinateurs, ses caméras. Tu sais. J'étais un maniaque de technologie. J'aime ça, la technologie. Puis là, c'est comme s'il y a une nouvelle technologie, un nouvel outil qui est en train de prendre forme. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, récemment, ben c'est ça, on a eu quelques échanges. Puis là, j'apprenais que toi aussi, ça t'intéresse. Puis toi aussi, ça t'allume. Puis là, on a fait, ben là, si les deux, on a ce même intérêt-là, ça serait intéressant d'en partager, d'en parler. Puis que t'as même, euh, on en parle aujourd'hui, mais c'est ça qu'on se disait, là, tu sais, euh, pas si pour nous, c'est l'avenir, puis on a un intérêt, ben pourquoi pas faire revenir ce sujet-là puis tester des affaires puis en parler sur le podcast mmh. parce que je sens que c'est pas juste un petit hype du moment, ce truc-là. Je sens que c'est vraiment un nouvel outil qui se développe où, en fait, c'est l'évolution du web. Puis c'est comme ça que c'est appelé à l'heure actuelle. On parle du web 3.0. Ouais. Le web 2.0, c'est le, c'est le web, on va l'appeler social. Euh, les réseaux sociaux et tout ça. Fait que c'est vraiment l'ère dans laquelle qu'on est. Mais cette ère-là va être suivie de l'ère 3.0, qui est l'ère de la décentralisation, qui est l'ère de la crypto. Puis, ben naturellement, je veux dire on est des travailleurs du web, c'est hyper important de comprendre mmh. dans quel univers qu'on évolue puis où est-ce que ça s'en va. T'sais. Fait que j'ai aucunement les réponses, mais my God que j'ai la curiosité de savoir ce qui s'en ouais. vient puis je me dis, là, je peux pas attendre. Il faut que je revienne à mon esprit curieux d'essayer des affaires, prendre des risques. Puis dans la dernière année, ça a été justement la raison pourquoi j'ai commencé à aller me chercher un peu de crypto à gauche, à droite. Puis mmh. euh, aujourd'hui, puis là, c'est ça, là, quand on parle de NFT, mm. c'est comme si, puis peut-être qu'on peut, euh, j'ai envie de te poser la question, ouais. tu sais, qui était une espèce d'encore là, une, co- une, une espèce de couche par-dessus cette espèce-là de monde de crypto, de décentralisation. Mais quand on parle de NFT, on dirait que ça devient vraiment un véhicule à l'heure actuelle qui devient de plus en plus apparent. OK, mais dans cet univers-là, la crypto, l'outil NFT risque d'être extrêmement mm. utile pour les futures communautés puis les futurs créateurs. C'est quoi un NFT ouais. pour toi? Ben, Qu'est-ce écoute, que tu en comprends à l'heure actuelle? J'ai le goût de reculer euh, puis garder en tête hein, que ça se peut qu'on ait, euh, on soit un peu maladroit dans nos explications parce que euh, c'est nouveau pour nous autres. Euh, ouais. Mais un an chaque à peu près. Malgré que tu sais quoi, moi je pense qu'en genre en 2014, j'avais mis 100$ dans Coinbase en Bitcoin. Et euh, pour une raison vraiment nébuleuse, je l'ai retiré pour pas le perdre. Et je le regrette énormément. Mais euh... <rire> c'est... 
Je le sais. Parle-moi-en plus jamais. OK? Euh, mais mon point, c'est que... Euh, c'est ça, ça fait quand même un an plus sérieusement, moi aussi, un peu moins qu'un an que je suis retourné là-dedans, justement pour les mêmes raisons que toi, très curieux, moi aussi de nature, puis là, à un moment donné, quand t'entends parler de quelque chose à plusieurs reprises, tu fais comme « ok, là, il faut que j'aille voir tu ». Sais. Et moi, la crypto, dans le fond, là euh, ce qui me repoussait de ça, c'était euh, toujours le « quick buck », tu sais, le « get rich quick ». C'était vraiment ça qu'on entendait, puis c'est encore ça beaucoup qu'on entend. Euh, mais c'est pas que ça, c'est vraiment, c'est vraiment pas que ça. Puis grosso modo, le garder en tête que les gens entendent crypto-monnaie, ils pensent à Bitcoin. OK? Le Bitcoin, garder en tête que ça, là, la crypto-monnaie et le Bitcoin, ça a été créé dans les années 2008-2009, initialement, parce qu'il y a eu une grosse crise financière qui, by the way, perdure et, et sur, on survit artificiellement depuis, avec l'impression d'argent et des taux d'inflation qui n'arrêtent pas d'augmenter. Mais toute cette crise-là, elle a été principalement créée en 2008 par des banques et des gouvernements trop gourmands qui ont investi dans des, des faux actifs ou des actifs avec des, des surenchères. Et ça a créé une crise financière mondiale. Et le commun des mortels pense qu'on en a sorti de cette crise-là, mais ce n'est pas vraiment vrai. Okay. Et il y a des gens, des humains, qu'on ne saura pas vraiment identifier, probablement jamais, euh, qui ont décidé, à cette époque-là, de créer la crypto-monnaie et de créer un système financier alternatif qui serait décentralisé. Donc, centralisé est un gouvernement à banque, on va le résumer comme ça, et mm -hmm. euh, décentralisé, ça veut dire que ça appartient au peuple et c'est géré par un, un blockchain, donc qui est une technologie qui permet de stocker les données mais qui ne les altère pas. Le blockchain stocke les données. Bon. Et de 2008-2009 jusqu'à euh, 2016-2017, en catimini, ce système-là, on entendait parler un peu, on ne savait pas trop si ça allait rester. C'était un système qui était en construction. Mais dans les dernières années, gardez en tête que le bitcoin, la crypto-monnaie, les plus grandes institutions financières investissent des portions de leurs fonds communs dans la crypto-monnaie. Bientôt, si probablement, d'après moi, là, les institutions financières les plus euh, avancées technologiquement, d'ici un an, vous allez avoir dans votre accédé des jardins ou dans votre euh, euh, compte en banque numérique, là, vous allez pouvoir acheter de la, de la, du bitcoin. Okay? Parce que les banques qui veulent well, faire... Simple. Wealth Simple, le prêt. Wealth Simple est un exemple qui est, qui est exactement ouais. une espèce de banque numérique qui donne accès à ça. Fait que c'est déjà là, mettons, pour eux. Exact. Et bientôt, ça va se faire dans toutes les institutions. Mais gardez en tête que le Bitcoin, c'est le premier. Après ça, il y a eu d'autres monnaies qui ont apparu, comme Ethereum et autres qui ont apparu. Et dites-vous que si on compare le marché boursier avec les actions, il s'est créé un peu la même économie, mais avec la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, des projets de toutes sortes qui ont décidé d'émettre des tokens pour se financer ou pour faire avancer leur projet d'entreprise et aller chercher de la liquidité. Okay? Donc, c'est comme le gros, le gros portrait. Ça. Okay? Il y a les monnaies qui sont comme l'or, l'argent, qui sont comme l'argent qu'on qu utilise, qui est le Bitcoin et mm -hmm. l'Ethereum, par exemple. 
et il y a les tokens qui sont les projets d'entreprise qui sont un peu comme les cours boursiers comme Bombardier, comme Nike, comme Apple, comme Tesla qui sont bon, ok. C'est comme ça qui s'est créé sur le blockchain de façon décentralisée. Et là, dernièrement, euh, c'était en 2018 en fait, fin 2017-2018, sont nés les NFT. Okay. Les NFT, c'est des... Imaginez, ok, moi je, je pense que j'ai trouvé la meilleure explication euh, <rire> à force d'essayer de l'expliquer à des gens. Imagine que tu veux faire partie d'un club, ok? Un club, une communauté, euh, peu importe laquelle, okay? mais que euh, c'est restreint. Tant que tu n'as pas acheté ton billet, tu ne peux pas entrer. Okay? Mm -hmm. Un NFT, c'est ton billet. Mais ton billet, il est numérique, il est codé et traçable à toi et aux autres personnes qui l'ont eu avant. Et tant que tu détiens ton, ton billet, tu peux avoir accès à la communauté. Et si tu ne veux plus avoir accès à la communauté, tu peux, si la communauté a de la demande, tu peux revendre ton billet à quelqu'un d'autre. Donc, tu peux revendre ton accès à quelqu'un d'autre. Tu peux transiger ton accès à quelqu'un d'autre. Fait que dites-vous que des NFT, pour l'aspect communauté, c'est comme si tu prenais une photo numérique officielle de ton billet d'entrée dans une communauté. Et la forme qu'a pris qui ont, qu ont pris les NFT, c'est de l'art, c'est des et parce qu'il y a aussi la portion art, donc tu peux littéralement acheter des peintures numériques, euh, il y a aussi la portion collectibles, donc des, des, euh, des singes et tout ça, tu sais, qui sont des, des, des représentations, des illustrations que tu veux collectionner, puis euh, bref, etc., etc., mais en gros, la meilleure représentation pour les gens à qui on parle, nous, qui aiment les communautés, c'est comme si c'est un accès à ta communauté. Qu'en tant que propriétaire, tu deviens presque l'investisseur de la communauté. Tu investis dans la communauté dans le sens où tu achètes ton accès et tant que la communauté survit et qu'elle elle gagne en popularité, ta possession augmente en valeur. Tu bien expliqué? J'essaie de me mettre, mettons, dans, dans les souliers de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça. C'est clair que ça a l'air fucking space, puis de dire « Oh my God, OK ». On n'a comme aucun frein de référence exact. pour essayer de le, de le transposer, tu sais, parce qu'on fonctionne à peu près tout le monde comme avec des analogies, puis pour essayer de faire du sens. De, ah, fait, tu sais, je trouve qu'effectivement, ton, ton, ton analogie d'un ticket d'entrée est est excellente, puis c'est un peu la meilleure façon de le comprendre, puis moi, si de mon côté, j'avais à un peu raconter mon histoire, là, tu sais, de, de qu'est-ce que j'ai compris de tout ça, de qu'est-ce que je vois de tout ça, euh, c'est que, non, parce que, tu sais, une des premières questions qui me vient, c'est genre, mais pourquoi qu'on a besoin d'un NFT ou d'un blockchain pour faire ça? Pourquoi t'as pas, pourquoi qu'on peut pas juste... Ben de dire « Parfait, ben moi j'ai une communauté payante qui euh, s'appelle euh, XYZ, puis ça coûte euh, Meta, puis ça coûte euh, ben, 1000$ par année pour être membre. » Ouais. 
puis on n'a pas besoin d'NFT, c'est quoi l'avantage de ça? À quoi bon aller vers cette technologie-là qui a l'air si compliquée, si pour finalement très peu d'avantages? C'est quoi là, que ça moment, change concrètement? En ce moment, c'est compliqué parce que euh, le wallet, donc le portefeuille numérique dans lequel, avec lequel on fait la transaction, euh, à travers des, des numéros de série, on va le résumer comme ça. Pour l'instant, la technologie, on ne la comprend pas. Mais la vérité, c'est que quand la technologie va être adoptée, et ça va être de plus en plus facile de l'adopter, moi, littéralement, pendant que je te parle, je pourrais avoir mon téléphone du coin de l'œil puis t'envoyer euh, de la crypto, n'importe laquelle que tu veux, euh, en, en quelques secondes, puis je te parle en même temps. C'est encore beaucoup plus simple qu'une application bancaire. Donc, là, il y a toute la question de, de sécurité qu'on n'abordera pas, mais effectivement, il y en a une, il y a un risque. Mais euh, mon point, c'est que si, si c'est la même communauté, puis ça coûte 1000 par année, okay? c'est très cool. Pour moi, le gestionnaire de la communauté, et là, qu'est-ce que je vais devoir faire constamment, et crois-moi, je le fais déjà parce que j'ai une communauté depuis longtemps, je dois me démener pour t'engager, te garder intéressé, te motiver à continuer à être dans ma communauté, puis me donner de l'argent, mais aussi juste interagir avec ma communauté. Tu dois avoir un intérêt. En anglais, ils disent un vested interest. Donc, le, taux, le NFT, ce qu'il permet, c'est que tu aies un vested interest, un intérêt pécunier et un, un intérêt à t'engager. Donc, en gros, c'est que je peux te dire, écoute, le prix d'entrée dans ma communauté, c'est, on va dire, euh, achète ton NFT. Je le résume comme ça. Puis après ça, ce sera 1000$ par année. Et le jour où tu voudras quitter notre communauté, on arrête ton paiement de 1000$ par année, mais tu sais quoi la place que tu as achetée avec le NFT? Tu pourras la revendre à quelqu'un qui, lui, est peut-être sur une liste d'attente en ce moment pour joindre notre communauté. Et là, il y a, donc c'est un marché de vente secondaire qui est aussi disponible, qui est 100% dirigé par quoi? L'offre et la demande de façon transparente. Mm -hmm. Parce que si tu vas sur un site comme OpenSea en ce moment, qui, je vous le dis tout de suite, c'est le Far West en ce moment sur OpenSea, mais quand même, si vous allez sur OpenSea et que vous regardez, il y a le volume de transactions, le prix des transactions, les offres en cours, ouais. il y a toute l'historique de toutes les transactions des, de ceux qui ont possédé le fameux NFT. Donc, c'est pas compliqué pour une marque ou un projet qui, qui on s'entend, tu as besoin de construire ta communauté quand même. Là. faut qu'il y ait des gens qui te suivent, faut que tu bâtisses ton audience, comme on a toujours dit. Là. Mais le jour où il y a une place qui se libère dans ta communauté, ben, il y a une personne qui vend un NFT puis l'autre qui en achète un. Et la personne qui vend, ben, peut-être si la communauté a le prix de la valeur à cause que la demande a augmenté, c'était un investissement pour elle. Le temps qu'elle a été dans la communauté, elle en a retiré des bénéfices. Ça se termine, elle revend, elle fait peut-être de l'argent. 
Tu comprends? Mm. Fait que c'est vraiment le, le côté... C'est pas « je te donne de l'argent, tu me donnes de la valeur ». C'est ça. C'est « on investit toutes les deux, puis les deux, on est dans la même communauté, puis les deux, on a intérêt à ce que cette communauté-là soit riche ben, ». Puis tu sais, si on le ramène à ce qu'on connaît finalement, là, ce qui s'approche le plus de ça, c'est la finance, c'est les actions. On est d'accord? Ouais. Parce que tu peux acheter des actions Apple, puis si tu as des actions Apple, tu as un vested interest. Tu as un intérêt à ce que l'action prenne en valeur. Parce que exact. si tu veux la revendre, ben, si elle crash, tu perds tes actions, tu perds ta valeur. Bon. Ouais. Euh, comme tu peux aussi acheter les produits à Apple. Fait que tu peux ouais. acheter l'action à Apple. Tu peux acheter le NFT à Apple. Autrement dit, si, si on ouais. le ramène au monde des... des, ouais. des des communautés qu'on parle aujourd'hui. C'est comme si, à quelque part, puis moi, c'est comme ça que j'essaie de... Je le simplifie. C'est comme si on est non seulement juste un consommateur, on peut de, aussi devenir un investisseur. Ouais. Mais avoir un, une action, ça, ça veut dire qu'il faut que tu sois sur une bourse. Puis une bourse, pour être accepté à la bourse, bien, il faut que tu sois public. Puis ça, c'est... Je veux dire, c'est pas n'importe quelle entreprise qui peut être publique. Fait que là, c'est comme si on donnait à quelque part la chance à n'importe quelle entreprise d'être en bourse, de délivrer des actions. À sa, puis, et, et cette action-là n'est pas seulement un véhicule d'investissement, c'est aussi le produit. Puis c'est là que finalement, on rentre dans un, dans un nouveau parallèle où est-ce que tes clients ne sont pas seulement des consommateurs, ils sont aussi des investisseurs. Ouais. Et que justement, ton produit, ce n'est pas juste un produit... Ben, parfait, voici la valeur pour l'argent que tu me demandais, mais ça vient aussi un espèce de produit financier qui peut grandir dans le temps, euh, puis qui peut permettre justement ben, à quelqu'un qui a investi en vous dans vos débuts, il va avoir acheté un NFT, il va avoir acheté euh, un accès à ce moment-là, puis cet accès à travers le temps parce que vous devenez plus populaire, parce que vous grandissez, tout d'un coup, ce même accès-là que vous avez acheté, on va dire 100 à l'époque, vaut aujourd'hui 10 000 parce que cette personne-là a pris en valeur, un peu comme le cours d'une action va grimper. Ouais. Ben, si vous avez bien fait vos choses, ben, le cours de votre NFT va grimper. Fait que c'est comme si on arrive un peu à démocratiser la finance, ces outils-là, ces leviers-là financiers que les riches utilisent pour devenir plus riches. Puis nous autres, le petit peuple va, va crier à, 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 à guillemets à cette injustice-là. Ouais, mais c'est les riches qui deviennent plus riches. Ouais. Ben là, c'est un peu comme si n'importe quelle entreprise, puis n'importe quel individu peut jouer avec ces outils-là, right? C'est un peu là la, la magie ça. de ça. C'est encore plus fort que ça. Parce que imagine, puis on va prendre ton exemple, on va faire un, un pont avec ce qu'on a parlé la semaine passée. Puis sincèrement, je ne m'étais même pas plongé à ce point-là la semaine passée au moment où on s'est parlé. Okay? Tu décides, Rob, de faire, euh, disons, <rire> une série documentaire. Okay? <rire> une web-série. Mais sur ta prochaine, mettons, ou même celle de Payetting. Okay? Puis là, ce que tu fais, c'est que tu dis, moi, je vais émettre un NFT. Okay? Et le NFT, ça va être, il va être relié à ma web-série. Okay? Fait que dans le fond, je prévois faire une web-série comme vidéaste réalisateur, mais j'ai besoin de financement, j'ai besoin de savoir qu'il y a des gens qui vont avoir un intérêt, j'ai besoin d'être supporté là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais émettre un NFT. Donc, imaginez le NFT, c'est 
rappelez-vous du billet du début, là, qui est comme un, c'est comme une action papier, hein, ou c'est comme mais qui est virtuel, c'est comme un billet d'entrée. Un NFT, ça peut être tout ça. Mais imaginez une image qui serait le logo de la web série en question. Et toi, Rob, t'en aimais 100 exemplaires, 100 NFT. Okay. Et là, t'as ton idée de projet, tu fais un plan, un roadmap, tu dis bon, ben ça va être huit épisodes. Puis ces épisodes-là, ben on va euh, les tourner sur, euh, je sais pas moi, six hommes d'affaires ou six femmes d'affaires ou six entrepreneurs. Ça va être ça le concept. Puis après avoir tourné cette première web série là, ben ce qu'on va faire, c'est que probablement que ces six entrepreneurs là, on va euh, les, les, les utiliser pour faire un, un futur programme peut-être. Euh, qui vont faire un genre de conseil d'administration pour des petites entreprises. Puis on, on, bon, là, tu fais un plan autour de ta web série puis son futur, tu comprends? Mm -hmm, okay. Et sa promotion. Puis là, tu dis, on va mettre du budget publicitaire, fait qu'on va s'assurer que la web série elle gagne en popularité, puis que les gens veulent détenir une portion de la web série. Là, tu te retournes vers ta communauté, tu dis, hey, les amis, j'ai un projet, je veux lancer une web série, six entrepreneurs, ça va être malade, huit épisodes, puis euh, là, voici le plan sur le long terme, tu sais, sur trois ans, ce euh, serait le roadmap, ce serait vers quoi je m'en irais, puis là, euh, dans le fond, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous aimeriez m'aider à réaliser ce projet-là? J'ai émis, combien j'ai dit d'NFT? 100? 100 NFT? Et euh, vous pouvez les obtenir pour, euh, je vais le résumer, 500 dollars. C'est de l'Ether, c'est des Ethereum, mais on y va avec euh, 500 dollars pour simplifier les choses. Fait que toi, tu peux lever comme ça euh, 100 fois 500, 50 000 pour ton projet. Et à mesure que ta web série va être vue et que les gens vont te découvrir et que les gens vont joindre ta communauté, puis que ton projet va avancer. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, les gens vont vouloir, quand ça va être rendu là, hein, on s'entend, notre époque n'est pas là, mais bientôt ça va être ça, les gens vont vouloir s'impliquer, vont vouloir être, prendre, devenir propriétaire avec toi, vont vouloir être, bon, ils vont pouvoir acheter le, des NFT. Mais si tu as vendu tes 100 NFT, OK, puis tu t'es engagé à ne pas en émettre d'autres, ben, ils prennent de la valeur. Fait que ton père qui t'a acheté un NFT au début, là, ben, lui, il va pouvoir le revendre puis recouper son investissement. Ou il peut le garder à tout jamais, comme il veut. Euh, après ça, à un moment donné, tu peux dire, ben, vous savez quoi, je vais émettre un autre type de NFT. Puis celui-là, ça va être pour le prochain, le prochain, le prochain acteur, le prochain talent là, qui veut que je tourne une vidéo pour lui. Et là, parce que tu as ta communauté, puis ils sont comme, ah, il y a eu une web série, elle était malade, j'en veux une moi aussi. Tu vas dire, ben là, il y a un NFT. Mais celle-là, il coûte 10 éthers, donc euh, en ce moment, à peu près 30 000 Et j'en ai un exemplaire. Ça va être mon prochain client qui va, pour qui je vais faire ma prochaine vidéo. Puis là, comme ça, tu peux jouer à émettre quelques NFT, des différents niveaux, des, et donner accès à ta communauté plus ou moins. Tu peux, tu comprends? Ouais. Fait que c'est vraiment, avant même de lancer ton projet, tu peux aller en crowd... C'est un mix de crowdsourcing, de, de crowdfinancing... Euh, donc, comme les Kickstarter de ce monde. Ouais, crowdfunding, oui. Crowdfunding, excuse-moi. Euh, de de l'art, donc la création, parce que tu peux vendre ton art. Enfin, on peut vendre notre art et, et faire de l'argent, tu sais. Puis notre créativité. Et un mix d'actions. 
C'est tout ça ensemble. Puis tout ça sans la, la législation, les intermédiaires, les notaires, les avocats, les conventions, les... C'est fou pareil. Puis, et et dans, dans ce que tu disais, tu sais, j'ai... Bon, j'ai appris, là, justement, j'écoutais euh, Gary Vee qui parlait d'un modèle où est-ce que, par exemple, le NFT, il peut avoir non seulement, bon, une valeur proposée par le marché, mais il peut être aussi programmable. Fait que, tu sais, je pourrais dire, on revient avec l'idée de la, la web-série. Si j'ai bien compris, on pourrait dire, bon, regarde, cette, cette euh, série-là, je vais essayer de la vendre ou euh, si elle n'est pas achetable, je vais la mettre sur YouTube puis je vais aller chercher du revenu avec les ads de ça. Puis, mm -hmm. ben, tous les propriétaires du NFT vont avoir un pourcentage des ventes réalisées au projet. C'est comme si je, je suis capable de programmer mon NFT puis lui, peut avoir une, une valeur associée à ça puis de dire, ben regarde, toutes les, les... Comment on dit ça? Les, 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 les royautés reliées à ce projet-là, que ce soit la vente ou la, ou la publicité associée, ben c'est tous ceux qui possèdent les NFT qui vont en avoir exact. les bénéfices. Fait que je pourrais même promettre ça quelque part dans mon offre. Puis là, dans mon NFT, ouais. les gens font comme, OK, non seulement un je peux faire de l'argent avec la valeur du NFT, mais aussi, il a programmé à l'intérieur une façon d'avoir une rémunération directe. Exact. Fait que quand même que, ben Robin, lui, ça va peut-être être, je sais pas, moi, 10$ par mois que je fais avec, ou à un moment donné, je vais faire un 50$ qui va arriver aussi, ou ça. Puis, puis là, ça, ça arrive comme un, encore là, une autre espèce de niveau où est-ce que finalement, notre communauté investisse en nous, peuvent être payés grâce à nous. Mm -hmm. <rire> puis, puis le transfert de valeur devient, on dirait pour une fois, win-win. C'est comme ouais. si, souvent en affaires, ben, on va dire que c'est l'entrepreneur qui va avoir la valeur parce que c'est lui qui a l'argent, mais dans un cas, c est, c est, je veux dire, le client aussi là parce que lui, il va avoir le service ou le produit. Mais là, on rentre comme vraiment où le consommateur peut avoir encore plus de valeur que juste le produit proposé. Tu sais, c'est là que je trouve qu'on rentre dans une ère complètement différente, puis qu'on n'a jamais vu ça, puis qu'on ouais. arrive dans un paradigme de win-win mm -hmm. où tout le monde gagne. Tu sais, où est-ce que le client devient tellement gagnant par rapport à avant? Puis moi, je dis, je, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Tu sais, je pense que ah non, non, on n'a jamais rien vu. Moi, tu sais, moi je connais, on connaît absolument rien. Fait que là, c'est juste nous qui essayons de non, trouver non, nos des repères, des façons nos de faire. Puis... Rob, imagine les employés maintenant. Mettons que tu as besoin d'aide avec ta web série, puis tu, tu veux avoir. Ouais. Tu peux donner un NFT à chaque collaborateur. Qu'est-ce qu'ils ont Un mm -hmm. vested interest, un intérêt commun, que ça marche. Parce que les autres, ça okay. peut se transformer en dizaines de milliers de dollars pour eux. Et, et, et encore une fois, garde en tête que toutes ces transactions-là se font en crypto-monnaie, qui est une monnaie qui augmente en valeur sans cesse à mesure que le monde, les 99% du monde qui ne mmh. l'ont pas encore adopté, vont l'adopter. Donc, et, et la quantité, Gary Vee, que tu nommais, euh, est sur le point de lancer à New York le premier restaurant NFT. Quand, en gros, tu achètes ton NFT, qui va peut-être te coûter 30 000$, mais tu l'achètes, ça te donne accès au restaurant autant que tu veux avec les consommations. <rire> Voyons donc. Mais avec un nom. Ouais. Puis quand tu n'en veux plus de ton okay. NFT, qu'est-ce que tu fais? Il y en a un nombre limité, évidemment. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est que tu le revends. Fait que tu achètes ton NFT, tu as accès au restaurant et aux consommations. 
Et le Gary V, qui a une communauté de fous, va le booster, va mettre la stratégie derrière, la demande va augmenter, mais il mm. y en a un nombre limité. Fait que la valeur de NFT va augmenter. Fait que toi, tu es là, puis tu bois ta bouffe, puis tu manges ta bouffe. <rire> tu as du fun. Tu fais partie d'un restaurant que tu as le goût d'aller, qui est avantageux pour toi. Tu as le service, tu as le produit. Et là, la demande augmente. Tu te retournes à un moment donné, tu revends ton NFT, tu fais un profit. C'est fou, hein? Mm. Et le créateur du restaurant, parce que le créateur peut aussi avoir des royautés sur chacune des ventes. C'est-à-dire que, mettons que j'ai mis un NFT, si je veux, t'en achètes un, je touche évidemment la première vente, je touche un montant, puis après ça, à chaque vente qui se fait dans le futur, je peux toucher 10% à chaque fois. Fait que ce qui fait que le NFT que j'ai émis aujourd'hui peut me payer encore dans 30 ans. Mettons 10. On va voir, là, la technologie va sûrement avancer, là, mais <rire> mon point, c'est que le, et moi, je suis un créatif, tu me connais, puis là, ça fait une semaine qu'on s'est parlé, on dirait que ça fait trois mois, parce que je suis tombé deep là-dedans, et mon esprit a éclaté avec le monde de possibilités qu'il y a. Mais qui revient toujours à la même chose. Il faut être bon en marketing, il faut avoir une communauté puis une audience, des gens qui sont prêts à se rassembler autour de notre projet, puis il faut monter un beau projet. Mais après ça, les possibilités sont insane, sont juste... Mm. parce que les, les... c'est fou comment ça peut être win-win pour tout le monde, pour des créateurs on s'en va tellement dans une ère de créateurs puis il va y avoir... avoir des défis évidemment parce que ce qui lie un... comme moi je m'en suis déjà heurté à un défi qui est ok je peux émettre un NFT assez facilement euh, mais, mais là il y a l'adoption, il faut que les gens ça ça va arriver mais faut il faut qu'il y ait une adoption comme là, nous autres on vous en parle mais probablement que vous êtes encore en train de vous dire « Attends peu, qu'est-ce que tu as dit à trois minutes déjà? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Ouais. » C'est normal. Puis, puis moi, je n'ai pas encore un NFT, c'est ouais. ça que je te partageais. J'ai de la crypto, mais je n'ai pas d'NFT ouais. encore. Je n'ai pas fait ma première transaction. Fait que ça, ce qui s'en ouais. vient. C'est ça. Mais euh, c'est clair que, écoute, l'adoption, si même moi, j'en ai même pas un. Alors, avec toi, toi, je pense que ça, tu ouais, me dis, comment tu investis dans quelques projets. Le projet que j'ai ouais. investi s'appelle « Chillin Chameleon ». Donc, l'art en tant que tel, c'est des caméléons. Euh, qui ont toutes sortes de formes. Là. Et euh, il n'est pas tout à fait encore fini de lancer le projet. Mais pourquoi j'ai investi là-dedans, c'est que, premièrement, ils ont une belle communauté, ils ont des gens qui les endossent, et c'est une mission que eux ils utilisent pour financer une œuvre humanitaire de nettoyer les océans. Donc, moi, j ai, j ai, je me suis dit, tiens, je teste avec eux autres. C'est un des premiers qui fait ça. NFT relié à une œuvre humanitaire. Là, ce qu'on voit, c'est plein de premières. Euh, Gary V, ça a été le premier à émettre ses NFT avec l'accès à une communauté, euh, un événement. Euh, là, il y a les œuvres humanitaires. Là, on, je t'en ai montré un qui s'appelle euh, 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 Ape, mais euh, voyons, comment il s'appelait? Tu t'en rappelles pas. Bref. Euh, Puis eux, clairement, c'est les premiers qui s'associent avec des grandes marques de vêtements. Donc, ils ont fait de leur... Euh, parce que les autres, c'est plus dans le monde du jeu vidéo. Ils en ont fait un endroit où toutes les grandes marques peuvent se regrouper. Euh, bref, fait que moi, j'ai acheté celui-là, euh, qui est pour le, le nettoyage des océans. Puis, je suis en train d'explorer de, de, cet univers-là comme ça. Mais ce que j'allais te dire, c'est que les tu peux émettre ton NFT, mais ce qui lie le NFT à son, à son propriétaire, puis l'entente entre les deux, c'est un smart contract, qu'on appelle ça. Et moi, tous mes amis notaires et avocats que je connais, 
ce que je leur dis en ce moment, c'est apprends le monde des smart contracts. Sérieusement, niaise pas avec le POC. Parce que... Euh, mais ce qui va arriver, c'est que les technologies vont nous permettre probablement tantôt de remplir un formulaire quasiment, comme Google Form, puis de sortir des smart contracts exactement avec ce qu'on veut. Ça va être simple à faire. Mais pour l'instant, si tu veux modifier tes smart contracts, c'est plus compliqué. Donc, tu sais, tu as OpenSea, qui est le marché des NFT en ce moment, un des plus grands du moins. Il euh, y a des limites à ce que tu peux faire dans ton smart contract. Tu comprends? Mais... Allons même mm -hmm. pas là, là. Pour l'instant, restons dans... Pour vrai, là, moi, j'avais mon petit neveu de 15 ans à la maison en fin de semaine qui a une belle curiosité entrepreneuriale. J'y ai dit, man, avoir ton âge, 15 ans, la belle curiosité que t'as, investigue. Quand, dès que tu peux, mets-toi des podcasts dans les oreilles quand tu travailles à l'arena. Crypto-monnaie, blockchain, NFT. Et tu dis ça en malade à 15 ans, je te le dis, à 25 ans, tu as peut-être sécurisé ta, ta, ta vie pour le reste de ta vie. La sécurité financière. C'est l'avenir. Ben, mais moi, je reviens à, à quand même un essentiel du, des vestiges du Web2. <rire> On est là, des vestiges. <rire> je niaise, là, mais tu sais, le, le, à date de ce que je vois, là, tu sais, ce, ce monde-là ouvre des possibilités pour ouais. monétiser une audience. Après ça, comment créer ton audience? Ben, à quelque part, le Web2, ouais. qui est les réseaux sociaux, qui est la création de contenu, où est-ce qu'il est hébergé le contenu? Bon, c'est dans l'ère qu'on vit à l'heure actuelle. Reste un fondamental, tu sais. Toutes ces possibilités-là, folles, ne sont pas réservées, mais en tout cas, ils ont pas mal plus de chances de réussir si tu as une communauté qui te croit en toi et qui te fait confiance. Si tu es un nobody et tu sors avec un projet ouais. NFT, ben, ça va être extrêmement difficile. Comme de sortir un produit et que tu n'as pas de communauté, c'est extrêmement difficile. fait C'est là que je vois finalement, encore une fois, l'importance ouais. de développer sa communauté, l'importance d'avoir une plateforme où est-ce qu'on publie du contenu, d'être assidu le plus possible ouais. à toutes les semaines quand on peut, à la, à la même heure, <rire> deux heures et demie, pas trois. <rire> ouais, définitivement. <rire> Puis ça, finalement, c'est ça, c'est les fondations. Ouais. C'est les fondations. La crypto, à date, de la manière que je le vois, c'est vraiment l'étape pour monétiser les audiences d'une autre façon qu'on n'a mm -hmm. jamais été capable. Ou est-ce que tout le monde mm -hmm. gagne pour une fois, tu sais? Mais crime que ça revient à l'humain, puis c'est quoi une communauté? C'est le besoin ouais. de connecter, c'est des valeurs partagées, c'est attirer des... Tu sais, ce, ce qu'on parle tout le temps, mais ne pas des fois tomber dans le planeau du... du, du on va l'appeler de la technique, puis d'oublier l'humain derrière ça, c'est quoi son ouais. besoin fondamental, puis qui est de communiquer finalement, puis comment je fais pour rassembler des gens autour de des idées, puis une tribune... T'sais, en ce moment, il y a bon, beaucoup de projets un peu pour le shit là, que je vais appeler, là. Euh qui sont des... Il y a des entrepreneurs qui ont trouvé des artistes puis qui ont réussi à créer du hype. Okay? Donc, euh, H-Y-P-E, du hype. Euh, autour du concept de NFT comme étant une affaire que tu vas gagner de l'argent. Okay? Puis là, ils lancent des projets un après l'autre. Euh, puis le but, c'est de, de, de scraper. Là. Genre, on en profite pendant... Puis ça marche, là. Mais sur le long terme, ces projets-là ne prendront pas de la valeur. Tu comprends? Parce que là, bon, 
Fait que ouais, ce bout-là du NFT, oubliez-le, en guillemets. Là. Si vous êtes comme nous autres, on parle de marketing haute fréquence, de long terme, de long game. Moi puis Rob, après 755 épisodes, on va être encore là en train de vous faire des, des, une fois par semaine à 2h30 le lundi. Et euh, bref, oubliez ces projets-là de hype. Okay, C'est pas ça que je parle. Re, aller plus loin que ça. Puis écoutez Gary V. Gary V est celui, à mon avis, qui a la plus belle vision long terme de tout ça, puis qui voit les possibilités, puis qui arrive à l'exprimer assez simplement. Euh, puis, ouais, vous voyez toutes les autres possibilités. Moi, j'ai un puissant dossier déjà de montrer d'une liste de projets possibles pour ça. Peut-être que j'en exécuterai jamais, peut-être que je vais en exécuter deux, trois, peut-être, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais croyez-moi, je sais que ça s'en vient. Puis je, je vais comprendre quand ça va être là, puis que vous allez le voir à TVA ou à n'importe quelle grande chaîne de nouvelles, je vais comprendre ce qui se passe. Et c'est ça, à mon avis, qui est mmh. important. C'est là, ça va arriver, que vous soyez dans le game ou non, ça va se produire. <rire> Maintenant, moi, je pense que c'est important mmh. de se positionner pour comprendre. Puis encore plus, si vous nous écoutez, s'il vous plaît, mettons un maximum de gens conscients qui font les choses comme il faut dans cette technologie-là, qui est une nouvelle technologie, et elle peut prendre de nombreuses directions. Donc, soyons des humains conscients qui ne seront pas arrivés trois ans en retard, puis soyons impliqués tout de suite pour s'assurer que les choses arrivent de la bonne façon dans nos projets. Fait que c'est un peu mmh. mon thinking, tu sais, puis comme je disais, je te disais tantôt, tu sais, là, c'est tous les jeux vidéo, puis les les, les early adopters qui veulent s'enrichir et qui sont là-dedans. OK, c'est correct, ça commence comme ça. Mais après ça, à mesure que ça va maturer, tous les marchés vont devenir disponibles. La spiritualité, la conscience, le, 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 la business sérieuse, le, et, et là, ça va se mettre à popper, tous les marchés vont devenir disponibles dans une nouvelle technologie. Donc, on va retomber, vous m'avez souvent entendu parler, de maturité des marchés, c'est comme si tous les marchés vont retomber à zéro avec la nouvelle technologie, si on veut. Ils vont évoluer. Et là, on va pouvoir, comme une nouvelle plateforme, avoir un timing pendant un bout de temps pour euh, pouvoir se positionner. Notez ça, notre 75e épisode. Vous allez avoir entendu Rob et Guy parler des NFT. <rire> <rire> Puis, euh, ben c'est ça. Moi, je pense que... C'est tellement une technologie, je trouve, qui est connectée à l'essence un peu de, la, de, de notre mentalité haute fréquence parce que je pense qu'il n'y a jamais eu un outil, en tout cas de ma perception, qui est aussi, aussi puissant, en guillemets, exact. pour la haute fréquence. C'est dans le sens où tout le monde est tout le monde gagne, tout le monde peut tirer son épingle du jeu avec ça. Puis autant lui qui va le faire que lui qui va l'acheter. Je pense que c'est un outil exceptionnel pour quelque part apporter tout le monde dans une dans un esprit de collaboration. Puis tu sais, quand tu disais « vested interest », on travaille tout ensemble pour que le projet fonctionne, puis on s'entraide, euh, on crée des liens parce que tout le monde essaie de gagner à, à ce jeu-là, puis en même temps, ça s'amuse. Fait que tu sais, je pense qu'on peut vraiment, vraiment développer quelque chose de puissant. Puis, euh, ben c'est ça, tu sais, dans l'avenir euh, du podcast, clairement que cette recherche-là ou cet outil-là, je sens qu'il va devenir central. Fait que je pense que ça va être important de documenter notre... De commencer à, à prendre ce virage-là. Parce que ça va aller vite. Oui, là. Vous allez voir, ouais. euh, 
ce qui est fascinant avec la technologie, oui. c'est que c'est pas comme tous les autres changements qu'on a vécu avant. C'est que la technologie qu'on a aujourd'hui, euh, l'effet euh, cumulé, si on veut, de, de l'intelligence artificielle, l'effet cumulé de, de ce qu'on a déjà comme technologie disponible qui est déjà hyper performante, fait que les changements arrivent vraiment plus vite. Là. Euh, pour vrai, moi puis toi, si on voulait, on, je m'en vais chez vous à Champlain, on sauve euh, une petite bière, puis à soir à minuit, on a un projet en ligne. Puis euh, quelqu'un qui... Non, pour vrai. Puis quelqu'un qui nous écoute, <rire> demain, fait la même chose. Puis à midi, il y en a un. Puis après ça, un autre, puis un autre, puis un autre. Puis d'ici un mois, on a peut-être 100 nouveaux projets francophones. Tu comprends à quel point ça peut aller vite. Là. Fait que... Ouais. Oui. C'est ça. All right. Hyper excitant, tout ça. Ouais. Belle, belle exploration. On courait les amis là-dessus, puis on continue à. On va revenir la semaine prochaine à 2h30 lundi. Hein, mon gars. <rire> J'arriverai pas. Euh... C'est ça. J'arriverai pas. Pas 3h30, 2h30. Salut tout le monde. <rire> Alright. Ciao tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.